0: Wracamy do studia poranka w net. Krzysztof Mazur, 7.34 na zegarach, a przy telefonie wiceminister rozwoju Krzysztof, doktor Krzysztof Mazur. Właśnie dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam Państwa. To co, wyłówmy sobie z morza przepisów, jakie niosą kolejne tarcze antykryzysowe. Kilka wątków, które byśmy poruszyli. Na początek chciałem się zastanowić w ogólnym kierunku, jakim idzie pomoc rządowa w stronę polskiej gospodarki, bo można odnieść wrażenie, że jedyną grupą, która nie otrzymała na razie pomocy, to są osoby, które tracą pracę, a jedną grupą, która nie ponosi większych ofiar, to jest sektor bankowy. Czy ja dobrze rozumiem? Panie redaktorze, myślę, że
1: to mocne uproszczenie i daleko idąca e, też e, prowokacja e, intelektualna z Pana strony. E, jeżeli chodzi o te osoby bezrobotne, no to sytuacja wygląda w ten sposób, że jesteśmy tutaj w bardzo intensywnych e, rozmowach. No to jest naturalne, że w pierwszej kolejności skupiliśmy się raczej na firmach, e, po to, żeby mm, jak najmniej z tych firm decydowało się na zmianę, znaczy na, na redukcję zatrudnienia i na zwolnienia. E, I temu służyła i tarcza antykryzysowa, i tarcza finansowa. Natomiast teraz jesteśmy, jak powiedziałem, w intensywnych rozmowach co do tego, żeby zwiększyć ten zasiłek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych. No i myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą tutaj konkretne projekty legislacyjne.
0: To jest zostajemy przy bezrobotnych, bo padła deklaracja pana prezydenta na konwencji programowej głowy państwa w ramach planów na nową kadencję, potwierdzona potem przez panią premier Jadwiga Emilewicz pytanie. O, o termin realizacji
1: tak jak powiedziałem, no, jesteśmy teraz w trybie uzgodnień międzyresortowych, y, także jesteśmy tutaj w rozmowach z us em musimy no, bardzo dokładnie tutaj y, z jednej strony przeliczyć, z drugiej strony doprecyzować y, formę tego ich wsparcia, bo to poza zasiłkiem jest też ten, y, ten y, zasiłek solidarnościowy, także tutaj
0: wydaje mi się, że jeszcze no, kilka dni y, i powinniśmy być gotowi na y, ogłoszenie projektu. Wymiar finansowy pozostanie bez zmian, 1200-1300 zł.
1: Tak jak powiedziałem, no trudno mi w tym momencie mówić, skoro prace jeszcze trwają,
0: natomiast myślę, że ten rząd wielkości zostanie zachowany. Niektórzy mówili, że powinno być więcej, niektórzy mówili, że to, to że powinno być dwukrotnie więcej w czasach kryzysu. Jakie jest zdanie pana ministra?
1: Ja również przychylałem się do argumentów, że powinna być to kwota wyższa, natomiast pewne z jednej strony dane makroekonomiczne, które pokazują optymizm dużo większy niż jeszcze miesiąc temu, z drugiej strony wyliczenia, które pokazują no, w jaki sposób zbyt duży zasiłek może zniechęcać do podejmowania wysiłków, co do szukania nowej pracy i zmiany jej. One są tutaj dość mocne i wydaje mi się, że to, co zaproponujemy, będzie rozsądnym kompromisem. Czyli może być wyżej niż 1300. Panie redaktorze, chyba już na to pytanie oddzieliłem odpowiedzi. Poczekajmy na, osta na ostateczny komunikat rządu.
0: To teraz e, przejdźmy do tych ustaw, które zostały e, przyjęte albo są procedowane w Sejmie. Związki zawodowe solidarnie protestują przeciwko jednemu zapisowi w tarczy 4.0, który pozwala na radykalne obniżenie e, uposażeń pracowników w firmach, które mają kłopoty. Wy się z tego rozwiązania wycofacie, czy, czy ono zostanie w tarczy, jak pan minister wie, czuje?
1: To znaczy... To też jest tak, że ten dialog wokół nowej legislacji on jest toczony również w mediach i dla mnie istotne jest to, że ostateczne stanowisko, chyba nawet w tygodniku Solidarność wyrażone Związku Zawodowego Solidarność jest takie, że wbrew emocjom i tam może pierwotnym komentarzom ta tarcza 4.0 nie jest antypracownicza, jak niektóre nagłówki przez pewien moment mówiły. Także to jest chyba opinia istotna. Jesteśmy po po po, po czytaniu w Sejmie, także tu będziemy y, myślę, że jeszcze w, w dialogu z Solidarnością, czy do tego rozwiązania.
0: Ile będzie? To, to, to Dialog oznacza, że dialog z Solidarnością, ale także o PZZ, są inne związki zawodowe niż tylko. Solidarność oznacza, że ten zapis mówiący o, okresowym, o, o okresowej obniżce uposażeń będzie zmieniony, będzie ściągnięty w dół?
1: Panie redaktorze, konkretnie o który zapis chodzi? Ponieważ tam jest y, kilka zapisów, między innymi na przykład y, te związane z tym, że jeżeli... Y, że jeżeli rozwiązujemy z kimś umowę o pracę, to wtedy odprawa nie może być większa niż dziesięciokrotność płacy minimalnej, czyli tam około 26 tysięcy złotych. Są także te, związane, te regulacje związane z tym, że może pracodawca wysłać pracownika na urlop, zaległy urlop bez jego zgody. No tutaj argumenty były takie, że w momencie, kiedy jest duża kumulacja tego zaległego urlopu, a mamy lipiec, sierpień, kiedy przedsiębiorcy chcą no, odbić się maksymalnie z produkcją, z usługami i nagle połowa załogi pojedzie na urlop, będą mieli problem, żeby wykorzystać ten czas do restartu gospodarki. No więc tutaj też jest czasowa, czasowa możliwość, żeby rzeczywiście pracodawca mógł, mógł wskazać ten moment, kiedy trzeba ten
0: zalogły urlop wybrać. Nie będę tak, że... się wciągał w załki tych ustaw, bo jak się popatrzy na ilość poprawek w Sejmie składanych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, to już trudno się połapać, który artykuł, do którego jest stosowany i czy to jest ZZZZ, czy ZZZZY można się pogubić. Chodzi o zapis, który mówi o ograniczeniu pensji pracownika do 10% pod pewnymi warunkami działania firmy. I pan minister, mam nadzieję, doskonale o który zapis chodzi? No w tym zapisie, panie redaktorze, chodzi po prostu o, o pytanie o utrzymanie miejsca pracy,
1: prawda? E, o tym rozmawialiśmy też w kontekście e, pierwszych rozwiązań tej tarczy antykryzysowej 1.0, e, kiedy walcząc o utrzymanie miejsca pracy, pracodawca miał możliwość na przykład obniżenia o 20% i wtedy połowa tej płacy szła z, od rządu, druga połowa od pracodawcy. To było jedno z rozwiązań. Drugie rozwiązanie było z postojowym i wtedy rzeczywiście było połowę etatu, redukcja do połowy etatu no i tam również pomagaliśmy w utrzymaniu tego połowy etatu. No więc to są wszystko rozwiązania, które mają powiedzieć w momencie, kiedy jest wyjątkowo zła sytuacja w firmie. Lepiej jest utrzymać na mniejszym wymiarze godzin i przez to też z mniejszą ilością środków na koniec miesiąca dla pracownika. Lepiej jest utrzymać takie miejsce pracy niż doprowadzić do zwolnienia, więc wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które ma taki, taki sens i tutaj y, raczej y, ze strony rynku i ze strony pracowników póki co było zrozumienie dla tego typu polityki.
0: Pytanie na tego typu polityka, ale jest pytanie ogólniejsze wychodząc od ustawy nie spowoduje, że y, my po kryzysie obudzimy się w gospodarce, gdzie wszyscy globalnie będziemy zarabiać o 20% mniej, że no, nie zaufniemy no, się na rynku pracy z naszym podziałem życia z, Panie, do czasu Obywatelskiej na przykład.
1: Przepraszam. Przepraszam bardzo, myślę, że to jest populizm, wie pan doskonale, bo jak widzę śledzi pan nie tylko podstawowe wnioski, ale także, znaczy podstawowe e, propozycje ustaw, ale także prace w komisjach i, e, i poprawki, że wszystkie rozwiązania, o których mówimy są czasowe e, i one są wtedy przyjmowane, kiedy, mówimy teraz o tej tarczy 1.0, kiedy przez trzy miesiące e, firma pobiera wsparcie ze strony rządu. Wtedy jest... może zredukować się 20% i wtedy rzeczywiście jest ten mechanizm. Natomiast w momencie, kiedy ta, ta pomoc się kończy, to jakby to rozwiązanie przestaje, mieć, przestaje być stosowane. A zatem wracają, wraca i pracodawca, i pracownik do ustalania jego podstawowego wynagrodzenia. I jeżeli umowa o pracę mówi, że to było te 100%, to wrócą do 100%. To jest nieprawda, co pan w ten zasugerował.
0: To jest taka wizja, którą przedstawiają politycy lewicy i taka niepokojąca, bo ostatnie lata, lata rządów prawa to była się, to był dynamiczny wzrost płacy, szczególnie w tych najniższych segmentach, najniższa stawka godzinowa, która za Platformy mogła wnosić 2 zł, teraz ustawa wynosi 17 zł. Cały pomysł skokowego podnoszenia płacy minimalnej tak, aby te zarobki coraz szybciej doganiały zarobki zachodnioeuropejskie. No jest ten niepokój, że teraz kryzys to wszystko zrewiduje i że nas cofnie, jak rozumiem to zarobków sprzed kilku lat. Jak rozumiem, pan minister takiej groźby nie widzi w ogóle.
1: Widzę, oczywiście, że widzę, natomiast to nie jest... Pytanie o to konkretne rozwiązanie bo to brzmiało Pana pytanie i dlatego się mocno przeciwstawiłem, że jakby w tych regulacjach było powiedziane o 20%, że teraz będziecie mniej zarabiali. Powiedziałem o tym, że to jest po prostu tylko czasowe rozwiązanie i, i, i po upływie tego czasu ono przestaje działać. Natomiast czy nasza gospodarka wróci i kiedy do sytuacji sprzed pandemii i tych zarobków sprzed pandemii, jak Pan doskonale rozumie, nie wynika tylko i wyłącznie z działań rządu, ale też z ogólnej globalnej koniunktury z sytuacji w Europie Zachodniej, o tym chyba rozmawiali jakiś Dziękuję. czas temu. Więc, więc rozumiemy, że jeżeli popyt w Hiszpanii, we Włoszech nie ruszy na polskie, także na polskie towary, no to firmy, które do tej pory tam sprzedawały, będą miały z tym kłopot. To, co my staramy się zrobić, to nie dopuścić do sytuacji, która jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu tygodnia 6 milionów, 10 milionów ludzi szło na bezrobocie. Nie wiem, jakie są dane dzisiaj, ale jeszcze chyba dwa tygodnie temu, tak jak sprawdzałem, 26 milionów osób było na bezrobociu. To jest sytuacja zupełnie bez precedensu i to też jest wtedy ogromny problem dla budżetu państwa i dla niepokoi społecznych. To co my staramy się zrobić i według innej logiki działać niż Stany Zjednoczone to po prostu powiedzieć lepiej jest utrzymać miejsce pracy nawet jeżeli jest pewnego rodzaju spowolnienie w firmie i nawet jeżeli ktoś będzie pracował mniej i przez to mniej zarabiał, ale to miejsce pracy jest ważniejsze niż ta zasada easy to fire, easy, easy to hire, easy to fire, czyli łatwo zatrudnić, łatwo zwolnić.
0: Chociaż spójrzcie na bezrobocie w Stanach Zjednoczonych w czasach kryzysu nie jest tak straszną wizją, jak w Polsce chociażby. A to nie wiem do czego, skąd, takie, skąd taka teza pana redaktora? Z teza z zasiłku i z stopy zasiłku dla bezrobotnych, jaka jest w Stanach Zjednoczonych w czasie kryzysu, a tej stopy, o której już mówiliśmy, której w Polsce jeszcze, jeszcze nie ma, ale ma być podniesiona.
1: No dobrze, panie redaktorze, ale tu możemy sięgnąć do innych zapisów tej tarczy 4.0, czyli kolejny wątek związany z wakacjami kredytowymi. Jeżeli jakieś gospodarstwo rodzinne utraciło podstawowy dochód, po tam 15 marca, to wtedy przez trzy miesiące ma wakacje kredytowe, czyli ta jeden z podstawowych obciążeń dla wielu gospodarstw to taki kamień młyński u szyi w sytuacji, kiedy ktoś jest rzeczywiście okaże się, że traci pracę no nie ma tego obciążenia przez trzy miesiące, co zapewnia, że no ma, ma większą elastyczność. Więc tu bo z jednej strony może pan krytykować, że jest ciągle za niska ta, ten zasiłek dla bezrobotnych czy, czy ta pomoc solidarnościowa. Ja no, a z drugiej, tak, a z drugiej, strony, mamy, a z drugiej strony mamy takie odzielenie. rozwiązanie, a z drugiej strony mamy takie rozwiązanie, którego w Stanach Zjednoczonych nie ma, jeżeli chodzi o te dzisiaj podstawowe dla wielu rodzin kredyty hipoteczne i konsumpcyjne. Natomiast jeżeli chodzi o zasiłek dla, dla bezrobotnych, pewnie się zgadzam, że nie był, nie był rewaloryzowany przez wiele lat, ponieważ przez wiele lat nie mieliśmy problemu z bezrobociem. Problem był raczej z brakiem rąk do pracy, także ze względu na emigrację, która która mocno uderzyła w ten rynek pracy. Dziś sytuacja jest inna i dlatego reagujemy. Jak powiedziałem, to
0: będą to jest kwestia dni tygodni, jak
1: zaproponujemy konkretne rozwiązanie.
0: To jeszcze banki. Ja t, t, trochę znam odpowiedź na to pytanie, ale ciekawie są odpowiedzi pana ministra, kto poniesie koszty wakacji kredytowych.
1: Koszty wakacji kredytowych... Poniosą, nie wiem, w jaki sposób zadaje pan te pytanie no jakby to jest trzy miesiące, po, po tych trzech miesiącach dalej osoby, które mają kredyt, no będą musiały wrócić do jego spłaty i po prostu będą spłacały przez trzy miesiące dłużej, więc jakby to nie jest tak, że to jest bezpośredni zastrzyk z budżetu państwa dla banków, bo rozumiem, że to jest druga część pana pierwszego pytania.
0: Nie, chciałem się po prostu dowiedzieć, jak to będzie wyglądało i na ile banki się dołożą do tych wakacji kredytowych, na ile z rewidują swoje zyski.
1: No one wykładają się w ten sposób, że przez te trzy miesiące te wpłaty z kredytów, które powinni osiągnąć,
0: nie będą do nich płynęły. To jest ofiara sektora bankowego na rzecz walki z koronawirusem. Ostatni temat, którego nie mogło zabraknąć, a który budzi pewne emocje. Bon na wakacje, bon turystyczny. Jaka jest obecnie sytuacja tego pomysłu?
1: Panie redaktorze, tu jest y, sytuacja następująca, tutaj także trwają prace, myślę, że też w przeciągu najbliższych dni będzie, y, będzie więcej informacji w tym względzie. Y, myślę, że na ten moment także nie, nie mogę nic więcej powiedzieć. Ale Bon będzie, czy go nie będzie? Myślę, że panie redaktorze, jak powiedziałem, tutaj trzeba poczekać na, na oficjalny komunikat To może nie
0: być równie dobrze. To może być pomysł, który trafi do kosza. Panie redaktorze, dostaliśmy e, prośbę i taka jest,
1: takie jest ustalenia między e, rządem i także między Pałacem Prezydenckim o to, żeby e, poczekać jeszcze z komunikatem e, w tej sprawie. E, mam nadzieję, że to będzie kwestia najbliższych dni.
0: A w Czym kłopot, bo sam pomysł dawał się być ciekawy, stymulujemy popyt, ratujemy nasz rodzimy rynek turystyczny. Kwestia kosztów tego
1: projektu. Wie pan, że była kwestia też do jakiej grupy odbiorców ma być kierowany? więc tutaj też są istotne dyskusje również z us istotne dyskusje z Ministerstwem Finansów. Na temat tego, jak zdefiniować grupę odbiorców, ponieważ to może być zdefiniowane bardzo szeroko, może to być zdefiniowane wężej, więc tutaj to na przykład jest jednym z elementów, który jest dyskutowany i wyliczany.
0: Rzeczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo ta pierwotna propozycja zakładała, że osoby najbardziej upośledzone na rynku pracy, chociażby pracujące na umowę o dzieło, byłyby tego bonu pozbawione.
1: Sam pan redaktor rozumie,
0: że jest to skomplikowane zagadnienie. Nic więcej w tym momencie nie mogę powiedzieć. No dobrze, to czekamy na aknozę dwa projekty, to jest to będzie praca najbliższych dni Ministerstwa Rozwoju, podniesienie świadczenia dla bezrobotnych. Przepraszam, to pierwsze
1: podniesienie świadczenia dla, dla bezrobotnych to jest oczywiście praca przede wszystkim Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani minister Maląg. My oczywiście bierzemy w tym udział, natomiast to jest projekt tego ministerstwa. Rzeczywiście ten drugi związany z bonem to turystyka, turystyka jest w Ministerstwie Rozwoju.
0: I to będzie fragment tarczy
1: 5.0. <głos> My też intensywnie pracujemy nad, nad tym, żeby jakby przechodząc od tego etapu, w którym Najważniejsza była szybka pomoc i płynność dla firm, żeby myśleć też o tych kolejnych krokach i o tym, powiedzmy, takim bodźcu rozwojowym i silniku, nie wiem, benzynie, tutaj jeżeli była tarcza, to może jakaś tutaj znowu metafora zostanie wymyślona, czy to miecza, czy, 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 czy jakiejś właśnie dodatkowego kopa energetycznego i myślimy o tym, co, co powinno być w tym pakiecie, już nie osłonowym, a takim prorozwojowym, żeby wychodząc z tego bez osumieć jak najlepszą sytuację. Niektórzy mówią o takiej metaforze wyścigu kolarskiego. Jesteśmy jako globalna gospodarka na zakręcie i teraz istotne jest, jak w peletonie, kto jakie miejsce będzie miał wychodząc z tego zakrętu, żeby potem kolejną prostą jak najszybciej przejechać. No więc my też pracujemy już nie tylko nad tarczami osłonowymi, ale nad tym, co ma pozwolić nam naszej gospodarce, wychodząc z tego, kry wychodząc z tego zakrętu, mieć jak najlepszą pozycję startową do kolejnego etapu.
0: Czas się kończy, robi się naprawdę ciekawie. W telefonie Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju na jakiej zasadzie pomocy przedsiębiorcom, obniżania obciążeń podatkowych, dofinansowania konsumpcji? W którym kierunku idą Państwa myśli?
1: Jak zawsze jest tutaj wiele koncepcji z różnych miejsc, też angażujemy ekspertów, nie wiem, Polski Instytut Ekonomiczny jako taka na pewno istotny think tank, który w tych analizach nam pomaga. Ja mogę powiedzieć z naszej perspektywy, że na pewno ważnym elementem będą ulgi podatkowe związane z tak zwanym przemysłem 4.0, czyli szeroko rozumianą automatyzacją produkcji. Tutaj nie chcemy zaszczyku środków, tylko właśnie poprzez ulgi podatkowe, zachęcać polskie firmy głównie produkcyjne do tego, żeby mocniej się automatyzowały. To jest jeden z takich elementów, które my przygotowujemy i mam nadzieję, że on będzie istotnym
0: elementem tego projektu. I to jest informacja, którą spokojnie możemy zakończyć tą rozmowę. Mam nadzieję, że będą następne. Doktor Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie redaktorze, będą na pewno następne, o ile tylko będzie zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Jest stałe do usłyszenia, do zobaczenia. 7.52, teraz krótka, krótka piosenka i jeszcze jeden temat w tej godzinie nam się zmieści.